0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 10편 119편 17절에서 24절 말씀입니다 주의 종을 후대하여 살게 하소서 그리하시면 주의 말씀을 지키리이다 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 나는 땅에서 낙은 애가 되었사오니 주의 계명들을 내게 숨기지 마소서 주의 규례들을 항상 사모함으로 내 마음이 상하나이다. 교만하여 저주를 받으며 주의 계명들에서 떠나는 자들을 주께서 꾸짖지셨나이다 내가 주의 교훈들을 지켰사오니 비방과 멸시를 내게서 떠나게 하소서. 고관들도 앉아서 나를 비방하였사오나 주의 종들은 주의 윤례들을 작은 소리로 읍조련나이다 주의 증거들은 나의 즐거움이여 나의 충고자니이다 아멘
1: 코로나 바이러스 감염증 19가 세계로 확산되고 있습니다 이로 인해 사회적 거리 두기가 강조되면서 사람들의 생활 범위가 줄어들고 그에 따라 활동량도 줄어들고 있습니다. 이제는 사람들이 바이러스 확산도 염려하지만 활동 위축으로 인한 경제적 타격을 더 염려해야 할 때입니다. 바이러스 위협이든 경제 침체이든 아니면 이전부터 겪고 있던 고통이나 어려움에 코로나19 여파로 지금의 상황이 더 나빠졌던 이 어려운 국면에서 빨리 벗어나기를 간절히 바랄 뿐입니다 우리는 코로나19 확진자들의 고충과 코로나19 확산을 막기 위해 고군분투하는 분들의 땀방울을 보고 있습니다 그리고 경제활동 위축으로 인해 도산의 위기에 빠진 분들의 탄식 소리를 듣고 있습니다 고통과 어려움에 찬 모든 분들이 자비로우신 하나님의 손길에 의해 살아나시길 소망합니다. 오늘 본문에도 하나님의 자비로운 손길로 살아나길 간절히 원하는 사람이 있습니다. 시편 119편의 시인은 당시 매우 어려운 형편에 처해 있었습니다. 하나님께 살려달라고 기도합니다 답간체 형식의 10편 119편의 세 번째 연첫 번째 행인 17절입니다 주의 종을 후대하여 살게 하소서 그리하시면 주의 말씀을 지키리다 시인의 형편은 살려달라고 기도할 정도로 상황이 절박하였습니다 이 구절은 마치 조건부로 하나님 말씀을 지키겠다는 고백처럼 보입니다 비록 삶의 환경이 나빠져서 살기 위해 조건부의 결심을 하였을지라도 그렇게 고백할 수 있다는 것은 은혜입니다 주변에서 이런 말을 듣곤 합니다 모 일간지에 나온 한 간증기사 일부입니다 하나님 잘못했습니다. 저를 용서해 주세요. 제가 벌레만도 못한 존재라는 걸 알았습니다. 어리석고 타락한 저를 불쌍히 여겨주세요. 하나님 저를 다시 살려 주십시오. 불구가 되더라도 좋습니다. 한 번만 살려주시면 제가 손발이 닳도록 하나님을 위해 충성하겠습니다. 또 이와 비슷한 고백이 있습니다. 하나님, 한 번만 살려주십시오. 한 번만 살려주시면 주님의 종이 되겠습니다. 이처럼, 때늦은 후회에 무언가를 결단하며 하나님께 살려달라고 애원하는 것은 나쁘지 않습니다. 10편 119편 시인의 고백 역시 지금 죽을 지경에 이르렀으니 살려만 주시면 하나님 말씀을 지키겠다는 일종의 서원처럼 보입니다. 그런데 시인은 하나님 말씀을 지키지 않았던 사람이 아니라 잘 지키는 사람이었습니다. 10편 119편에 자신의 고백 중몇 가지 증언이 있습니다. 4절을 보면 주께서 명령하사 주의 법도를 잘 지키게 하셨나이다 시인은 하나님 명령에 순종하여 주님의 말씀을 잘 지켰다고 고백합니다 그리고 오늘 본문 22절 상반절을 보면 내가 주의 교훈들을 지켜사오니 라고 고백합니다 그리고 2절을 보면 시인은 하나님 말씀을 지키는 자가 복이 있는 자임을 자각하고 있었던 사람이었습니다. 그러므로 17절은 단지 시인이 현재 직면한 위기를 모면하기 위하여 살려주시면 말씀을 지키겠습니다 라는 조건부 서원이 아니라 과거에도 말씀을 지켰지만 앞으로 생명을 보존해 주신다면 하나님 말씀을 지키겠다는 고백입니다. 시인은 인생의 위기 가운데 삶의 유일한 목적이 하나님 말씀대로 살아가는 것임을 분명히 인지하고 있었습니다. 이런 맥락에서 살려달라고 강구한 것입니다. 우리도 마찬가지지 않겠습니까? 나름대로 최선을 다해 하나님 말씀을 지키며 살아가노라면 역경을 만날 때가 있습니다. 그때 하나님께 살려달라고 기도합니다. 하나님 저좀 살려주십시오. 살려주시면 하나님 말씀을 더잘 지키겠습니다. 이런 식의 기도를 드릴 것입니다. 시인이 평소에 하나님 말씀을 가까이 하며 지켰음을 알수 있는 고백의 기도가 18절입니다. 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀란 것을 보게 하소서, 하나님 말씀에서 놀란 것을 보게 해달라는 기도에는 시인이 앞절에서 하나님께 살려달라고 기도한 이후 하나님 말씀을 더잘 지키겠다는 의지를 엿볼 수 있습니다. 하나님 말씀 가운데 이전에는 보지 못했던 신비를 보고 이전보다 더큰 은혜의 말씀을 깨닫게 해달라는 기도입니다. 신이 평소에 하나님 말씀을 읽을 때마다 놀라운 것을 보며 감동의 은혜를 받았을 것입니다. 그 은혜의 기쁨을 알기에 죽을 지경에 이르게 된현 시점에 적용될 놀라운 것을 눈을 열어서 보게 해달라는 기도입니다. 시인은 하나님의 계획, 하나님의 마음, 하나님의 섭리를 알기 원했습니다 시인의 기도처럼 우리의 눈이 열려야 합니다 우리는 하나님의 말씀인 성경을 읽을 때 하나님의 놀라운 일을 볼수 있는 눈이 열려야 합니다 하나님의 말씀을 보기는 보아도 깨닫지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못한다면 하나님 말씀이 자신의 삶에서 힘이신 하나님으로 역사하지 않으며 어떤 열매로도 나타나지 않습니다. 어떻게 우리의 눈이 열리겠습니까? 하나님께서 열어주셔야 하는데 어떤 사람에게 눈을 열어주시겠습니까? 어린아이와 같은 순전한 마음을 가진 사람입니다 마태복음 11장 25절입니다 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천재의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 학문과 지식과 경험이 풍부하다고 눈이 열리지 않습니다 하나님께서 눈을 열어주셔야 합니다. 그리고 순전한 아이처럼 눈이 열려서 하나님 말씀 속에 하나님의 뜻을 한번 보았더라도 신기하게도 다음에 또그 말씀을 보면 또 다른 은혜를 발견하여 감동을 받게 됩니다. 같은 구절을 오늘 읽을 때와 내일 읽을 때와 일주일이나 몇 개월 후에 읽을 때에 또 다른 놀라운 것을 보게 됩니다. 이것이 말씀이 주시는 은혜입니다. 하나님께서 매번 새로운 은혜를 말씀으로 주시는 셈입니다. 초신자들은 홍해가 열리고 죽은 자가 살아나는 기적의 이야기를 보면 놀랍니다. 물론 놀라운 일입니다. 시인이 이런 기적을 두고 내 눈을 열어서 주의 열법에서 놀라운 것을 보게 하소서라고 기도하였겠습니까? 수십 년 성경을 읽었더라도 같은 이야기, 같은 구절 안에 또 다른 놀라운 주님의 메시지를 보게 해달라는 기도이지 않겠습니까? 시인은 눈이 열려서 하나님 말씀에서 놀라운 것을 보게 된다면 현실의 어려움을 잘 견뎌낼 수 있음을 확신했습니다 이와 같은 마음을 다음 구절에서도 확인할 수 있습니다 나는 땅에서 나그네가 되었사오니 주의 계명들을 내게 숨기지 마소서 나그네는 이방인, 외국인입니다 지금은 외국인에 대한 인권을 존중하는 시대라고 하지만 여전히 자국민만큼 외국인을 보호하지는 못합니다 인권이 보장되지 않았고 체한이 불안했던 고대 사회에서 나그네는 언제 죽을지를 모르며 늘 불안감을 가지고 살아가는 사람이었습니다 시에는 외국에서 살아가는 나그네처럼 어느 곳에서도 자리를 잡지 못하고 사람들로부터 인정받지 못한 곤관처지에 놓여 있었음을 알려주고 있습니다 그런데 신만 나그네가 아닙니다 우리 모두 외롭고 정처없이 떠노는 나그네 인생을 살아가는 사람입니다 이 땅에서는 우리 모두 나그네입니다 우리의 본향은 하늘에 있습니다 하지만 이 세상에서 안주하려고 합니다 이 땅에서 기반을 잡고 무언가 갖춰놓고 그것을 본양이라고 생각하고 있다면 주소지를 잘못 찾았습니다. 자신이 이루었다고 생각하는 사회적 기반과 물질적 기반으로 이 땅에서 안주하는 것은 본양을 그리워하는 낙은의 인생에 맞지 않습니다. 시인이 자신을 나그네라고 표현한 것은 이 땅이 잠시 머무는 곳임을 알려주고 있습니다. 나이가 들수록 시간의 체감 속도는 빠르다고 합니다. 나이가 들수록 인생이 나그네라는 것을 절감한다고 합니다. 잠시 머물다 가는 곳이 이 땅입니다. 비록 우리는 이 땅에서 힘들고 외로운 낙은의 인생을 살아가지만 그 가운데 영원에 있던 삶을 살아야 합니다. 그것이 무엇이겠습니까? 시에은 누군가 또는 무언가를 의지해야 함을 알았습니다. 그것이 바로 하나님의 말씀이라고 믿었습니다. 낙은의 인생에서 하나님의 말씀이 없다면 괴로움과 외로움을 도저히 이길 수 없음을 깨달았습니다 그것을 고백하는 기도가 주의 계명들을 내게 숨기지 마소서입니다 앞 구절에 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서와 다르지 않습니다 하나님께서 말씀을 숨기시면 우리가 어떻게 놀라운 것을 볼수 있겠습니까? 하나님께서 말씀을 숨기지 않으시고 볼수 있는 눈을 우리에게 허락해 주셨기에 우리가 볼수 있습니다. 이 땅에서 힘들고 외로운 낙그의 인생에서 영원에 있던 삶이란 영원하신 하나님의 말씀을 가까이 하는 것입니다. 하나님 말씀을 가까이 하면 말씀으로 말씀하시는 하나님께서 나의 동반자가 되어 주십니다 나그네는 사랑하는 사람이 절실히 필요합니다 이란 신의 마음이 잘 드러난 구절이 20절입니다 주의 규례들을 항상 사모함으로 내 마음이 상하나이다 하나님 말씀을 얼마나 사모했는지 마음이 상할 정도였습니다 상하나이다의 원어는 으깨지다 분쇄하다는 뜻을 가지고 있습니다 시인의 마음이 으깨질 정도가 되도록 하나님 말씀을 사모했다는 고백입니다 연애할 때 마음이 어떻습니까? 서로 사모함으로 가슴이 아리고 사랑이 이루어지지 못할까봐 마음이 찢어질 정도로 상하지 않습니까? 사람을 연애하고 사모하는 만큼 하나님 말씀을 사모함으로 마음이 상한 적이 있습니까? 과거 연애 시절을 생각해 보십시오. 결혼하기 전 남편과 아내를 사모할 때 마음이 어땠습니까? 또는 지금 연애 중에거나 마음에 드는 사람이 있어 그 사람을 사모할 때 마음이 어떻습니까? 우리가 사랑하는 사람을 사모하는 만큼 하나님 말씀을 사모하는 사람이면 얼마나 좋겠습니까? 신이 자신의 마음이 으깨질 정도로 하나님 말씀을 항상 사모한 이유가 무엇이겠습니까? 자신이 괴롭고 외로운 낙은에 있기 때문입니다. 나그네는 한 곳에 정착하지 못하니 안정적이지 못합니다. 사회적 지위 향상이 불가능하며 사회적 관계망이 없으니 사람들을 결집하여 자신의 힘을 키울 수가 없습니다. 그러니 외부 세력에 약합니다. 외부의 힘에 의해 죽음의 위기를 자주 만나는 것이 나그네입니다. 그래서 본문 첫 번째 행에서 살게 하소서라고 기도한 것입니다. 그렇다면 시인을 위협하는 자들은 누구이겠습니까? 이들이 누구인지에 대해 다음 구절들이 알려주고 있습니다. 교만하여 저주를 받으며 주의 계명들에서 떠나는 자들을 주께서 꾸짖으셨나이다. 시편 119편 85절을 보면 교만한 자는 하나님 말씀을 따르지 않는 자라고 증가하고 있습니다 신명기 27장 26절을 보면 저주는 하나님 말씀을 행하지 않을 때 받습니다 그러니까 21절에 교만한 자, 저주를 받은 자 계명에서 떠나는 자는 동일한 사람의 세 가지 측면을 보여주고 있습니다 이세 가지 중에 한 가지만 해당하고 나머지 둘이 해당하지 않는 경우는 없습니다 서로가 묶여있기에 어느 것 하나에 해당되면 나머지 둘에도 해당합니다 하나님 말씀에서 떠나는 자는 하나님 말씀을 지키지 않은 자입니다 하나님 말씀을 지키는 시인과 하나님 말씀에서 떠나는 자들과의 대립이 있었습니다 이 시대의 대립도 마찬가지입니다 하나님 말씀을 떠난 사람이 하나님 말씀을 지키는 사람을 위협합니다 위협이 없으면 좋겠지만 그런 인생을 사는 사람은 없습니다 하나님께서는 위협하는 자를 그냥 두지 않으시고 꾸짖으십니다 하나님은 교만한 자를 대적하십니다 하나님께서 교만한 자 저주를 받은 자계명에서 떠나는 자를 꾸짖으셨고 꾸짖고 계시고 앞으로도 꾸짖으실 것입니다 하나님이 꾸짖으심이 즉각적으로 이루어지지 않더라도 때를 기다려야 합니다 하나님께서 정하신 날은 반드시 옵니다 하나님께서 떠나는 하나님 말씀에서 떠나는 사람들이 말씀을 지키는 시인을 위협하였는데 그것이 사라지기를 기도하고 있습니다 22절입니다 내가 주의 교훈들을 지켜 사오니 비방과 멸시를 내게서 떠나게 하소서 시인은 하나님 말씀을 지켰기에 오히려 사람들로부터 비방과 멸시를 받았습니다 하나님 말씀을 지킨다는 것은 곧 행암을 동반한다고 했습니다 하나님의 말씀을 행암으로 인해 발생하는 비방과 멸시를 이상히 여기지 말아야 합니다 하나님 말씀을 지키는 사람에게는 언제나 하나님 말씀을 떠난 사람들로부터 비방과 멸시가 있습니다 베드로전서 4장 4절을 보면 하나님 말씀을 지키는 사람들이 극한 방탕에 다름질을 하지 아니하는 것을 하나님 말씀을 떠난 사람들이 이상히 여겨 비방한다고 합니다. 세속적인 가치관에 빠져 있는 사람들이 거기에 빠지지 않는 사람을 이상하게 생각하고 비방한다는 뜻입니다. 그러니까 우리가 살아가는 이 세상은 하나님 말씀을 지키는 사람과 하나님 말씀에서 떠나는 사람과의 대립입니다. 그러므로 하나님 말씀대로 살아갈 때에 비방과 멸시를 이상하게 생각하지도 마시고 두려워하지 마십시오. 비방과 멸시가 있을 때신처럼 인내하며 비방과 멸시를 떠나게 해달라고 기도하면서 하나님의 꾸짖으심의 때를 기다려야 합니다. 이런 역경의 과정이 우리를 하나님께 더욱더 가까이 가게 해줄 것입니다. 23절은 하나님 말씀을 지키는 시인을 비방하는 또 다른 사람들이 있음을 알려주고 있습니다. 고관들도 앉아서 나를 비방하였사오나 주의 종은 주의 윤례들을 작은 소리로 읊조렸나이다 고관에 해당하는 히브리어 사르는 제사장의 우두머리나 이스라엘 지파의 지간관이나 군대의 지간관을 가리킬 때 사용되었습니다. 그러므로 고관들은 종교와 정치 권력자들입니다. 고관들이 시인을 비방하였다고 하니 시인이 어떤 위치에 있었던 사람인지를 대충 짐작할 수 있습니다. 고관들이 평범하게 살아가는 백성을 비방하지는 않을 것입니다. 고관들로부터 비방을 받을 만한 위치에 있는 사람이 누구였겠습니까? 17절과 23절에 시인이 자신을 가리켜 주의 종이라고 했습니다. 시편 전체에서 자신을 주의 종으로 표현한 시는 대부분 다윗의 시입니다. 이러한 근거들로 시편 119편의 시를 다윗이 지은 시로 봅니다. 시편 119편을 다윗의 시라는 가정하에 시를 작성한 시기가 언제인지를 추론할 수 있는 구절이 46절에 나옵니다. 왕들 앞에서 주의 교훈을 말할 때를 언급한 것으로 보아 다윗이 왕이 되기 전 어느 시점으로 생각해 볼수 있습니다. 그렇다면 다윗이 기름 부음을 받고 왕이 되기 전 사울 왕의 대적자로 직급 받았던 시기였을 것입니다. 이때라면 다윗이 죽을 고비를 많이 겪었을 때입니다 고관들이 앉아서 시인을 비방하였다는 표현은 고관들이 시인을 불러놓고 앉혀서 시인을 비방했다는 뜻이 아닙니다 비방했다는 것은 단지 고관들이 시인을 말로 비웃고 헐뜯었다는 것이 아니라 죽일 모의를 했다는 것입니다 선한 사람을 죽이려고 여러 사람들이 모여 전략회의를 했습니다. 신은 이런 위협을 감지하였기에 하나님께 살려달라고 기도한 것입니다. 23절을 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 통치자들이 함께 앉아 나를 칠 음모를 꾸미고 있으나 나는 주의 말씀을 묵상합니다. 시는은 일반인들 뿐만 아니라 고관들로부터 비방과 멸시를 받았으며 목숨까지 위협을 받는 상황이었습니다. 일반적으로 비방을 받게 되면 비방한 상대를 비방합니다. 받은 만큼 비방하지 않고 대개 몇번해지그 이상으로 상대를 비방합니다. 그러나 우리는 사람들로부터 비방과 멸시를 받을 때 시인의 대처법을 따라야 하겠습니다. 하나님 말씀을 지키다가 비방과 멸시를 받아 괴로워 죽을 지경일 때도 신음 소리를 내거나 불평의 소리를 내지 말고 하나님 말씀인 성경을 펴놓고 말씀을 작은 소리로 업조리도록 하십시다. 시인은 자신을 비방하는 사람들을 비방하지 않고 하나님 말씀을 작은 소리로 읊조렸던 이유를 24절에서 알려주고 있습니다. 주의 증거들을 주의 증거들은 나의 즐거움이요 나의 충거자니이다. 위협을 느끼는 사람에게 하나님 말씀이 즐거움을 줍니다. 비방을 받을 때 불안하고 초조하고 분노가 일어날 수 있지만 하나님 말씀을 작은 소리로 업조리면 불안했던 것, 초조했던 것, 분노가 사라지게 됩니다. 하나님 말씀이 주는 즐거움이 나쁜 감정을 다 잊어버리게 합니다. 흔히 사람은 어려움을 당할 때 사람을 찾아가 조언을 듣습니다. 하지만 시인은 하나님 말씀인 성경에서 조언을 듣는다고 말합니다 어려움을 당할 때 어떤 상담가나 어떤 컨설턴트보다 하나님 말씀이 최고의 충고자입니다 하나님 말씀인 성경을 충고자로 삼아 보십시오 하나님 말씀을 충고자로 삼는다는 것은 힘이신 하나님을 자신의 모사로 삼는 것과 같습니다 신을 비방하는 고관들이 앉아서 함께 모략을 꾸미듯이 나를 비방하고 괴롭히는 사람이 온갖 인력을 동원해서 전략회를 할지라도 염려할 필요가 없습니다 힘이신 하나님이 나의 모사가 되어 주십니다 말씀으로 말씀하시는 하나님과 함께 전략회의를 한다면 누구를 두려워하겠습니까? 사람을 두려워하지 말아야 하는 것과 마찬가지로 환경의 위협과 경제적 위협에도 두려워할 이유가 없습니다. 코로나 바이러스의 확산과 그 여파로 인해 어려움을 겪고 있는 이때에 마냥 슬퍼하거나 두려워하는 것은 바람직하지 않습니다. 어떤 상황 가운데도 힘이신 하나님 말씀으로 인해 즐거워할 수 있습니다. 하나님 말씀이 돈으로 살수 없는 기쁨이자 위로입니다. 돈으로 어려움을 해결할 수 없고 돈으로 두려움을 극복할 수 없고 돈으로 슬픔을 잊을 수 없지만 하나님 말씀으로는 어려움을 이기고 두려움을 물리치고 슬픔을 잊을 수 있습니다 현재 우리나라를 비롯한 전세계가 겪고 있는 어려움을 슬기롭게 이겨내야 하겠지만 우리 그리스도인들은 그 가운데 하나님 말씀을 작은 소리로 업조리도록 하십시다 우리가 먼저 하나님의 말씀으로 슬픔을 이겨내야지만 슬퍼하는 사람들을 위로해 줄수 있지 않겠습니까 우리가 먼저 하나님 말씀으로 두려움에서 벗어나야지만 두려움에 사로잡힌 사람들의 손을 잡아줄 수 있지 않겠습니까 우리가 하나님 말씀으로 살아 있어야지만 죽어가는 사람을 살리는 주님의 통로가 되지 않겠습니까 우리를 살게 하는 것은 백신도 아니며 돈도 아니며 오직 하나님 말씀입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 코로나 바이러스 감염증 확산의 여파로 생명과 경제의 위협을 받는 사람들을 후대하여 살게 하시옵소서. 다양한 어려움 가운데 있지만 저희들의 눈을 열어서 하나님 말씀에서 놀라운 것살 길을 보게 하시옵소서 질병과 고통이 있는 이 세상은 영원한 안식처가 될수 없음을 깨닫게 하시니 감사드립니다. 이 땅에서 사회적 관계망이 없어 안정적으로 살아가지 못하는 나그네. 사회적 지위 향상이 어려워 힘들게 살아가는 낙은애, 각종 위협으로 인해 불안 가운데 살아가는 낙은애에게 하나님 말씀을 숨기지 마시옵소서. 낙은애 인생을 살아가는 저희들이 이 땅에서 안주하지 않으며 본향을 그리워하고 하나님 말씀을 지킴으로 영혼에 잇된 삶을 살아가게 하시옵소서. 하나님 말씀을 떠난 사람들로부터 비방과 멸시를 받을지라도 같은 방식으로 대응하지 않고 날마다 하나님 말씀을 작은 소리로 엎조리게 하시옵소서. 그리하여 하나님 말씀이 즐거움이 되고 충고자가 되어 세상의 힘을 가진 비방자들의 모의를 두려워하지 않게 하시옵소서.
0: 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘